0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a confusão no Maracanã, além de comentários dos nossos colunistas. Na noite de terça-feira, a seleção brasileira de futebol perdeu para a Argentina por 1x0 no Maracanã pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas vexame maior mesmo, o Brasil passou fora de campo. Depois de uma confusão nas arquibancadas, policiais militares bateram em torcedores argentinos. Para o Paulo Vinícius Coelho, esse aí é o modus operandi da PM Carioca.
1: A informação que eu ouvi hoje mais cedo é de que a polícia admite que em casos de distúrbios, de violência em locais públicos, é para chegar batendo. Então o governador Cláudio Castro vai achar que a polícia está fazendo certo o que é inacreditável e inaceitável. E aí nós vamos voltar para a discussão de cidadania, que a gente precisa ter neste país, que vai da, da estupidez de mandar fazer fila para tocar o ingresso eletrônico por físico, sem finalidade nenhuma, ao taxista que cobra fora do taxímetro para levar para qualquer lugar. Isso não acontece só no Rio de Janeiro, isso aconteceu comigo na final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Mas assim, é uma, é, é uma questão de reeducação deste país. Não é possível. A polícia entende que, no caso de distúrbio, é para chegar dando pancada. E é inaceitável. E aí o governador vai dizer não não tá tudo certo é assim que é para proceder?
0: Miri Lacombe culpou a CBF pela confusão.
2: Feio muito feio muito triste assim a gente tem que analisar dois aspectos né o que aconteceu fora de campo e o que aconteceu dentro de campo mas eu vou te dizer que eles eles têm um mesmo grande responsável sabe a gente a gente precisa falar sobre isso né a CBF precisa ser refundada gente eu digo isso há algum tempo essa cbf aí. Assim como já foi a cbd, né? Não seria a primeira vez. Gente, a cbf não não é um plano de Deus, ela não está escrito em pedra, não veio assim dado dos céus, isso aqui precisa existir. Nós podemos sim refundar a entidade que controla aquilo que a gente acha que é uma das coisas mais importantes das nossas vidas, né? Senão não estaríamos aqui.
0: Talisfaria criticou o novo patriota brasileiro. Temos
3: agora no Brasil, estamos numa não é, vivendo um tipo de patriota que joga contra o Brasil é esse patriota que faz quebra quebra, que invade é, Palácio do Planalto, invade quebra tudo, invade é, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, etc., que torce pela Argentina porque é, é patriota, mas torce contra o Brasil e que é capaz, e que não consegue conviver com a diferença. E aí sai, vai aos estádios para pancadaria. Isso existia antes, mas agora está em muito maior grau. E, aliado a isso, uma polícia patriota que está acostumada a bater, a bater, a espancar, que está com a ideologia do espancamento de, de, de alguns anos para cá. Então, é, é isso que é o quadro que gera, é o, é o, a, o ninho de cobra onde nasce esse tipo de coisa. Né? Então, primeiro primeiro problema é esse tipo de patriota que passou a existir no Brasil. Que é preciso de um freio neles. Segundo, erros lados, os erros lá dos organizadores. Você não pode botar. É, eu já fui ao Maracanã várias vezes. Você não deixa a, uma torcida colada na outra. Não é possível. Se você deixar, é, vai dar problema. Vai dar problema. Sempre dá em qualquer estádio do mundo. Ainda mais num jogo entre o Brasil e a
0: Argentina. Andrei Kampf explicou as punições que o Brasil pode sofrer.
2: Obviamente que existe um responsável por isso. Primeira questão importante: quem analisa o caso? O jogo é válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo? Logo, a FIFA é a organizadora, ela que vai julgar o caso. Portanto, a gente precisa olhar os regulamentos da FIFA, que traz o código disciplinar lá no artigo 17. A responsabilidade pela segurança do evento é do mandante, logo da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Que tipo de pena a seleção pode sofrer? Tá lá também multa de até 10 mil francos suíços, algo em torno de 60 mil reais, e jogos com portões fechados. O Comitê Disciplinar da FIFA vai analisar essa questão. Mas a CBF diz que contratou o consórcio Maracanã para fazer toda a operação, inclusive de segurança, para a partida. Isso não muda absolutamente nada dentro da esfera esportiva. Como que a FIFA vai punir o um consórcio Maracanã, que não faz parte da cadeia associativa? Não tem como. Então a responsabilidade é sim da CBF. Depois pois se for o caso, se se sentir lesada, a CBF pode, obviamente, buscar a justiça comum e pedir uma reparação por perdas e danos junto ao consórcio Maracanã. Tá certo, o Brasil volta a jogar em setembro e a questão que fica é com ou sem torcida? Pelo histórico, pela análise de casos parecidos, é bem provável que o torcedor brasileiro não vá frequentar os primeiros jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias.
0: Falar na Argentina, a gente segue repercutindo a eleição do Javier Milei para presidente do nosso país vizinho. Para o Reinaldo Azevedo, o Milei não deve cumprir as promessas radicais de campanha.
4: Eu não creio que é, o Milei vá cumprir é, 90% das bravatas que ele fez. Né? Então, por exemplo, romper com o Brasil, na verdade no pacote estavam Brasil e China, né? ainda ontem uma representante do governo da China disse, olha, ele falou em romper relações diplomáticas. Eu disse, bom, mas como é que nós vamos manter relações comerciais se as relações diplomáticas estão rompidas? É claro que isso não é possível. Né? Então, acho que tende a não acontecer nada. Há uma coisa curiosa aí, aliás, essa Diana Mundino é, digamos assim, a figura menos estúpida entre os estúpidos que cercam Milley a começar dele próprio, né, porque ela tá dizendo, não, a gente não vai fazer rompimento, mas eu tenho uma, eu não sei se você viu, tem uma curiosidade desta senhora, ela também se considera uma libertária, né, e numa entrevista, um dado lateral aqui, mas que dá conta do pensamento dessa gente. É sempre muito importante a gente ver o que essa gente pensa. É... Ela se diz uma libertária e, portanto, segundo os libertários, cada um faz da sua vida o que bem entender. O Estado não tem de se meter, aquelas coisas. E aí fizeram uma pergunta a ela sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sabe a resposta dela, minha querida Fabiola? Ela diz que as pessoas são livres para escolher, por exemplo, se a pessoa quiser ter piolho, é uma escolha dela ter piolho. Sim, é uma escolha ter piolho, mas aí ela não pode reclamar também se as pessoas querem ficar longe dela. Então,
0: essa senhora, esse é o padrão dessa gente. José Roberto de Toledo explicou por que, que o Milley não gosta do Lula. E a razão não é ideológica, não. Mais do que o fluxo
5: comercial, o problema é o saldo comercial. Ou seja, se você pega as exportações brasileiras para a Argentina e subtrai o valor das importações que o Brasil faz à Argentina, ou seja, tudo que nós vendemos menos aquilo que nós compramos, esse ano, em apenas 10 meses, o saldo comercial do Brasil é favorável em 4 bilhões 750 milhões de dólares. Ah, isso é muito ou isso é pouco? No ano passado, que foi o melhor ano para o Brasil, em muitos anos, na relação comercial com a Argentina, o último ano do governo Bolsonaro, o saldo, foi até outubro, foi de bi e bilhões. Quer dizer, em dez meses de governo Lula, 3, o saldo já é de R$ bilhões. Enquanto no governo Bolsonaro inteiro, 48 meses, estou né? comparando 10 meses com 48 meses, o saldo comercial do Brasil com a Argentina foi de menos de 2 bilhões. Então, em, 4 me... em 10 meses, o saldo subiu duas vezes e meia. Então, assim se eu sou um argentino... <risos> e estou tomando posse como presidente, eu estaria preocupado, porque, de fato, a minha relação comercial com o Brasil quando o Lula está na presidência, em geral, é ruim para a Argentina, né? Pode ser uma mera coincidência? Pode. É... Mas é muito consistente, você vê essas oscilações. Então, no... quando o Milley xinga o Lula e diz que não pode conviver com ele, etc., não é só uma questão ideológica, né? aparentemente tem uma questão comercial aí por trás também, é, dele querer criar talvez dificuldades para ganhar algum tipo de
6: facilidade uhum. nesse nessa, nessa negociação.
0: Josias de Souza também falou sobre o tema.
6: O Brasil tem com a Argentina um tipo de comércio é, especial, porque é, com outros países, como a China, é, que é o nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos, para esses países o Brasil exporta matéria-prima, para a Argentina, o Brasil exporta automóveis, exporta produtos manufaturados. Eh, são produtos que têm eh, uma, uma eh, um valor agregado maior. Então é uma é um tipo de comércio muito qualificado e valorizado por nós eh, brasileiros. Agora, eh, o Milley, na prática, ele vai se sentar no no trono da Casa Rosada. Eh, infectado pelo pior tipo de, de ilusão que pode acometer um presidente da República, a ilusão de que preside. O Milley foi eleito graças a uma conjunção da raiva com o desalento que tomou conta do eleitorado argentino. Agora, se ele assume, imaginando que dispõe de um cheque em branco para fazer o que bem entender, ele logo vai ficar sem fundos porque raiva estrionismo eh, ataques essas ferramentas que ele utilizou para chegar à presidência não servem para governar ele destruiu a política chamou todos os, os políticos argentinos de uma grande casta uma coisa muito parecida aconteceu no, no Brasil onde o, o Jair bolsonaro se apresentou como um candidato anti-sistema agora eleito acomodado na presidência, o Javier Milei vai ter que fazer a mais alta política, uma política muito refinada para conseguir governar, porque ele é minoritário no Congresso da Argentina
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais Música